0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Cię w Draftie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w drugim sezonie. Draft Dzień podcastu. Panowie, jak samopoczucie? Zacznijmy od najważniejszego pytania. Czy nie było intro? Draft, roz draft rozmowy. Intro a co ja powiedziałem? Draft podcastu. To jest najlepszy znak na to, że powinniśmy zacząć drugi <śmiech> tak. sezon i nie dajcie sobie zapomnieć. Ale ja chcemy i... zauważyć,
1: ja zauważyć, że nas lepiej słychać.
0: Tak, to jedna ze zmian w drugim sezonie. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Ale słuchajcie, chyba nie będziemy gadać o, o nas, o samym podcaście, tylko przejdziemy do mięska, do meritum. Temat dzisiejszego naszego spotkania to są szkolenia. Temat rzeka, wiem też, że w poprzednim sezonie mówiliśmy o... Mieliśmy taki odcinek poświęcony wiedzy. Link w opisie, polecamy. To tylko prośba z mojej strony, żebyśmy nie powtarzali tych samych rzeczy tamtego odcinka, bo to będzie naturalna ciągota, mam takie wrażenie. A chciałem dzisiaj pokazać o tym, jaką rolę mają szkolenia w naszej branży, w branży IT. I na początek pytanie do Was, czy biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, hybrydowa praca, internet, tej wiedzy jest wszędzie dookoła tak dużo, czy w ogóle szkolenia versus taka samodzielna nauka, czy szkolenia mają w obecnych czasach jakąkolwiek, jakąkolwiek wartość?
1: Z tego, co ja obserwuję, to myślę, że czas... Z złoty okres szkoleń, może nie tyle, że jest teraz, co niedawno jakoś taka górka tych szkoleń minęła, natomiast są mega, mega popularne i według mnie cały czas bardzo popularne będą szkolenia. Mhm. Głównie dlatego, że jesteśmy w stanie wybiórczo uczyć się tego, w czym chcielibyśmy się rozwijać i e, świadomie podejmować decyzje o, o prowadzeniu swojej ścieżki zawodowej. Mhm. I kiedy je, na przykład znam mnóstwo osób, które przebranżawiają się w dzisiejszych czasach, na przykład na IT, to za pomocą takich kursów oni są w stanie dużo szybciej wejść w tą branżę niż gdyby albo A, poszli na studia kilkuletnie, albo B, uczyli się samemu w domu, korzystając z, z materiałów na jakichś tam YouTubach.
0: No Okej, okay, czyli co? Chodzi o czas po prostu i efektywność? Tak. A to nie jest tak, że że też ze względu na to, że tych szkoleń jest tak dużo, tych materiałów online jest tak wiele, to one też ciężko wybrać właściwe albo inaczej, dobrej jakości? Czy nie zauważacie tego, że też jakość spada? Tej wiedzy, tych szkoleń?
1: Zdecydowanie. To znaczy... Yy... To powiedz Zając. Nie, nie, ja nie dla Zająca mam specjalne pytanie. To okay, okay. Okay. Jak masz na imię? Nie, jeżeli chodzi o jakość tych szkoleń, to zdecydowanie no to jest, wiesz, chyba typowy problem, że kiedy rośnie popyt i coraz więcej ludzi, firm zaczyna robić te szkolenia, te kursy, no to zawsze znajdą się tacy, których jakoś będzie albo niezadowalająca, albo tacy, którzy po prostu źle stargetowali swoich odbiorców, bo może być tak, że jakość jest dobra, tylko tak została zakomunikowana, że ci, co się pojawili na szkoleniu, to zupełnie nie tego oczekiwali. Nie? Mm -hmm. do,
0: dokładnie. A zająć do ciebie pytanie, bo my mamy duże doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. No. Jak to się zmieniało w czasie? Pamiętasz jeszcze, jak zaczynaliśmy, jak wyglądały szkolenia?
2: Pamiętam, że przede wszystkim brakowało trenerów. Tak, tak. To faktycznie. jak się człowiek szybko czegoś uczył, to szybko stawał się specjalistą i mógł prowadzić szkolenia. A co się zmieniło? No na pewno podejście, mamy dużo kursów online, wybór jest znacznie większy. Mam wrażenie, mm -hmm. że te kursy też zostały zoptymalizowane, są bardziej ergonomiczne, są krótsze. Na przykład to, to mi się wydaje, że kiedyś my dużo tych szkoleń prowadziliśmy pięciodniowych, 40 godzin. To jednak jest super dużo. Ja bym chyba teraz nie, nie chciał na takie szkolenie pójść. Widzę, że ja wolę pigułkę, dwu-trzy godzinną przerwę i znowu. Na przykład to jest moje podejście od strony osoby, która czegoś słucha mm -hmm. niż takie 8 przeciągniętych godzin szkoleniowych. A to.
0: No ale come on, były przerwy kawowe, były tancze.
2: No tak, networking, to, to na pewno. Gadżety
0: od jakoś... środka.
2: No i teraz chyba tego nie ma. Tak mi się wydaje, że teraz tego jest mniej, chociaż trudno powiedzieć, bo my też trochę inaczej zaczęliśmy szkolić. Zresztą zeszły mm. rok nas wszystkich przekierował na, na online, co byśmy nie robili.
0: No też kontekst, bo nie powiedzieliśmy, jakie szkolenia my prowadziliśmy. To zawsze było IT, raczej, raczej technologia. Mm -hmm. Próbuję sobie przypomnieć, czy były jakieś miękkie szkolenia, bo takie bywały. Generalnie siedzieliśmy w Microsoftie i cały czas siedzimy. Więc te oficjalne szkolenia to faktycznie najczęściej były 40 godzin, Kupę slajdów, jakichś ćwiczeń, wirtualne gotowe dokładnie. wirtualne maszyny, które gdzieś tam weekendami no już na szczęście nie my... No ja pamiętam postawiać. szkolenie w
2: 2007 roku, jak robiliśmy pierwsze obrazy Windowsa, to, to było to na fizycznych komputerach i, i serwer stał, nie, nie było wirtualnych
0: maszyn. Często się jeździło, często z jakimś dużym bagażem, walizką tak. No, a
2: pamiętasz, że jak, jak na przykład prowadziliśmy jaki, jakąś prelekcję i trzeba było pokazać środowisko z SharePointem i Exchange'em, i ja miałem na laptopie kontroler domeny postawiony, osobno SharePoint, osobno SQL, osobno Exchange'a, cztery maszyny wirtualne na, na laptop. Myśmy mieli, pamiętam kiedyś, najdroższe nasze komputery, to były w tamtych czasach, bo Dokładnie. miały macierze na czterech dyskach SSD żeby to wszystko chodziło. Teraz to jest nie do pomyślenia. To od tej strony też się sporo pozmieniało. Chociaż pamiętam Damiana Świderka, pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Trener, który jak my zaczynaliśmy, to on już chyba parę ładnych lat Był W naszym latach, wieku już, ta... chyba teraz aktualnym.
0: Tak. <grym i> <grym i>
2: <grym i> Dziadka Damiana pozdrawiamy, chociaż nie widzieliśmy się za dekadę. W każdym razie on opowiadał, jak slajdy to były jeszcze na takich foliach, jak może starsi słuchacze pamiętają z o, nie wiem, z szkół wyższych, co profesor kładł folię na takim rzutniku i na, na ścianę te kontury tam na flamastrem namalowane, to ona I pokazywać y technologię dokładnie a, tak. w
0: ten sposób. To były zupełnie inne czasy, fakt. Zdarzało Ci się prowadzić na przykład to konkurs dla naszych słuchaczy z systemu, z aplikacji produktu, który się nazywał SMS. SMS, I teraz... a, a, a później SCCM. Tak, tak a, dobra, no okay, tak.
2: Ale SMS faktycznie, pierwszy to był SMS.
0: Zupełnie, zupełnie, zupełnie inne szkolenie. No właśnie, jeżeli chodzi o formę, bo tu siłą rzeczy te szkolenia, które my prowadziliśmy, z których no to były jakieś takie otwarte, zamknięte, teraz głównie, to, to wytłumaczmy, no, otwarte, takie każdy może sobie wejść, Aha. zamknięte, to dedykowane dla, dla konkretnego odbiorcy, najczęściej jakiejś firmy. Teraz głównie prowadzimy szkolenia online. Czy ta, Jakie są wady i zalety takiego... Yy, konkretnej konkretnej formy, której z nich, jakbyście teraz chcieli, nie wiem, poznać jakąś nową technologię, zdobyć jakieś umiejętności. A co porównujemy, otwarte
2: versus zamknięte, czy online tak. versus stacjonarne? Wszystko. Wszystko.
1: Wasza ulubiona, preferowana forma. Jeżeli chodzi o szkolenia, w moim przypadku zdecydowanie wolę formę online. Jest szybsza, efektywniejsza. Jeżeli jeszcze jest nagrana, to ja sobie mogę to zrobić, kiedy chcę. Nie boli mnie brak networkingu bo i tak na szkoleniach często tego wcale nie było. No były jakieś tam, wiesz... Grzeszne. Oj, było. Nie wiem. Ja, ja, jak ja na moich szkoleniach, na moich szkoleniach, na których ja byłem raczej w formie osoby szkolonej niż szkolącej, no to często były takie, wiecie stało się przy tym stoliku z kawami, z ciastkami, parę słów się wymieniło i tyle. Nigdy potem jakieś relacji z tego, z tego nie wychodziły, jakieś dłuższe relacje. Natomiast co innego, jeżeli chodzi o konferencje, ale to nie jest akurat podcast o konferencjach, czy odcinek o konferencjach, to tutaj hmm. po prostu... No właśnie moim zdaniem, moim zdaniem
0: te, te szkolenia już tam pali o pandemia, tak? Abstrahujemy od tego, czy w ogóle jest realnym spotkać się na żywo. Ale jednak spotkanie na żywo, ta interakcja... Ja mam sporo znajomych z takich szkoleń, i myślę, że to, było, to była fajna wartość dodana. Ale
2: ty jako kursant?
0: Ja jako trener. Mm. Zresztą nawet mamy paru klientów z czasów, kiedy prowadziłem dla nich szkolenia lata temu.
2: No tak, tak, to prawda. A Michał mówi z kolei chyba o takiej relacji kursant-kursant. To te, też w sumie ciekawe, bo ja więcej szkoleń poprowadziłem niż byłem o, jako kursant.
0: Ja
1: no akurat to... no, jak zacząłem prowadzić szkolenia, to w sumie się wtedy wydarzył, czy może inaczej, najwięcej okres mojego życia, w którym najwięcej prowadziłem szkole, przypadał na okres covidowy, więc ja nie miałem okazji aż tylu prowadzić szkoleń na żywo. Jasne. No, ale gdyby chcieć teraz
0: odpowiedzieć, jakoś podsumować, zrobić tutaj, postawić kropkę, czy warto w ogóle inwestować w szkolenia, bo jestem przekonany, że wiele osób zastanawia się nad tym, czy, czy warto komuś zapłacić, żeby przekazał Ci wiedzę? A przecież wszystko już powiedziano, wszystko już nagrano, można to znaleźć na YouTubie, można przeczytać na tysiącu blogach, no to chyba zgodzimy się, tak przynajmniej zakładam, że jednak, że jednak warto, nie w ciemno, zawsze warto zweryfikować i sprawdzić co stoi za danym, no właśnie, szkoleniem czy trenerem, to też jest w sumie dobre pytanie, czy idziemy na szkolenie ze względu na temat, czy na, czy na osobę prowadzącą. Warto czy nie warto?
1: Ostatnio czytałem taką dobrą książkę Potęga. Czyli i... nie
0: odpowiesz mi krótko na to pytanie? Nie, nie nigdy nie krótko, coś. się zwariowałeś.
1: Co ty chciałbyś odpowiedzieć, tak nie, no to ci napiszę po prostu, faku i tyle. W każdym razie czytam dobrą książkę Potęga i racjonalności, gdzie był ciekawy eksperyment, polegający na tym, że grupie studentów dano grę do pogrania, whatever, Grę, no jak to innego. z grami, no? No właśnie, mieli pograć. To z, to dokładnie. Zaskoczony jestem, ale <grym> dam taką grę, w której mieli na, na, na celu um, wygenerować jak największy zysk monetarny, tam przyliczony w punktach i potem mhm. te punkty były przyliczone na centy. I punkty się zdobywały w ten sposób, że trzeba było, miał się trzy pokoje do wyboru. Wchodziło się do pokoju i w środku był przycisk i, trzeba, i klikając ten przycisk dodawała się losowa liczba punktów, stam z przydziału od X do Y. Mhm. No i teraz każdy na ogół robił tak, że wchodził do pokoju, sprawdzał, a i miało się tam 100 kliknięć, więc to mhm. trzeba było sobie tak od razu wykalkulować, gdzie jest najsensowniej klikać, więc każdy robił eksperyment w każdym spokoju. najpierw wchodził do jednego, klika, przycisk, wracał do kolejnego, czy tam wykonywał klikać. A, klika czyli byli.
0: rozumiem, że jak przekonałem się, że w danym pokoju dostaje 3 centy, to zawsze kolejne kliknięcie to były 3 centy.
1: Nie, właśnie, znaczy, Czy było 3,5, pie... tak, to był od przydziału od X do Y, więc oni tam wykonywali mm. kilka kliknięć, przechodź następnego i sprawdzali, mm. i tak sobie wyciągali średnią, potem zostawali w tym, którym Jak było... ty to
0: połączysz ze szkoleniami, to jestem pełny. Już
1: ci mówię, już ci mówię. I zrobiono to taki, taki, taki modyfikację w tym eksperymencie, że po tam 10 kliknięciach pozostałe drzwi od innych pokoi znikały. Więc mm. trzeba było co jakiś czas wracać do tych drzwi i je odświeżać. I ciekawostka była taka, że nawet jeżeli... Użytkownik zobaczył, że na przykład w pierwszym z trzech pokoi był największy zysk, to nie chciał dopuścić, żeby te pozostałe drzwi zniknęły.
2: Mhm.
1: To się nazywało takim paradoksem utraconych szans, że po prostu tak bardzo nie chcesz utracić tej szansy posiadania tej możliwości zachowania tych drzwi, że będziesz robił to kosztem swoich zysków. I podobnie ze szkoleniami, już właśnie do tego teraz wracam, mhm. że mam wrażenie... Wpadliśmy teraz w taką, w, czy pojawił się taki problem, że ludzie starają się rozwijać ponad wszelką miarę i często bierzemy się za szkolenia, za kursy, za jakieś tam y, praktyczne zajęcia, mając nadzieję, że kiedyś nam się to przyda, chociaż w tym momencie konkretnie tego nie, nie, nie potrzebujemy. I nagle się okazuje, hmm. że mając świadomość, że a, kiedyś będę chciał się nauczyć stolarki, to teraz sobie bierzesz kurs stolarstwa. Tracąc czas na pracę, tracąc czas na rodzinę, i, i wiesz, że jak nawet się tej stolaki nauczysz, to wykorzystasz ją dopiero za 10 lat, to może lepiej zrobić to za 10 lat. Więc... Myślisz, że tak ludzie robią? Tak, tak. Często ludzie biorą kursy, mając nadzieję, że im się to przyda, i potem tego nie wykorzystują.
0: Nie, no to jest na pewno taka z, statystyka w szkoleniach online, nie? gdzie jest porównanie, ile, ile osób przechodzi dany kurs, i to były jakieś grube procenty, już teraz sobie nie przypomnę, ale były takie, że Aż, aż się zdziwiłem, że 90 parę procent ludzi nie kończy kursów online'owych, które zaczynają. To są jakieś statystyki z portali typu Udemy i ty, ty podobnych. Hmm. A w ogóle jeszcze też bardzo znaczący procent, dwucyfrowy, w ogóle ich nie zaczyna. I to by faktycznie odpowiadało na tej twojej tezie. Kupują, ale w ogóle nie zaczynają. Hmm. Zresztą w naszych kursach, bo też takowe prowadzimy, chociażby, a nie wiem, czy nie powiedziałem, mamy sponsora Odcinka. Mamy sponsora odcinka. Oh, yeah. Powinny być yeah. brawa, brawa. 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 Proszę bardzo. Uh. Tak, Kto sponsorem, jest sponsorem odcinka? Sponsorem odcinka jest Akademia Aplikacji. Wow, wow. wow. Tak. To Czyli to co spodziewać dziękujemy, się dziękujemy. aponarzy,
2: co, co dostaniemy. Ja nic nie dostałem jeszcze.
1: Ty nie dostałeś? To, to, to po
0: zakończeniu nagrania, coś ci damy. Okay, dobra.
1: Mam dla ciebie zła wiadomość, zająć. Okay. ale okay. nieważne. Nie, ale to co ważniej, Uf.
0: mamy dla was coś. Teraz poczekajcie, bo to dla słuchaczy informacja. Dla wszystkich, którzy nas słuchają, na dole w opisie odcinka będzie kod na zniżkowy na wszystkie szkolenia z Akademii Aplikacji. Ale wracając. O, o, dobra, tak, dobra. Tak, tak. Ale wracając do, do wątku, to faktycznie m, przeglądając nawet statystyki na naszej platformie. Faktycznie są osoby, które dołączają, ale nigdy nie rozpoczynają. Też wiele osób zaczyna naukę, nie wiem, po roku też mamy, też Michał, były za dwa, trzy takie przypadki ludzi, którzy pisali, że skończyli kurs, a, ale to było z półtora roku po tym, jak czy tą edycję, którą rozpoczynaliśmy z półtora, roku, z półtora roku wcześniej.
2: Ja myślę, że ludzie dokonują zakupu impulsem często, mhm. więc... Kupią, a potem się zastanawiają, co z tym zrobić, to, to do tego, co ty fala mówisz, a do tego, co ty mi opowiedziałeś, to mo moim zdaniem nie ma dużego sensu uczenie się czegoś, czego się w praktyce nie wykorzysta dość szybko po szkoleniu, bo ta wiedza, no tak jesteśmy skonstruowani, ta wiedza bardzo szybko ulata. Jak, jak ulata mówisz. Tak, Jak mózg nie może znaleźć, bang, jakieś praktyczne, jakiegoś praktycznego zastosowania. A jeśli chodzi o bo pytanie twoje przed opowieścią o książce Michała. Jeszcze nie pamiętam tego pytania. Warto te kursy brać, szkolenia różnego tak. rodzaju online. Czy to nie? ma sens? Ja uważam, że, a to też był motyw jeden, tematyka jest ważna, ale ważny wydaje mi się, kto to brał, brał to mocno pod uwagę. Mhm. Tak znowu patrząc, z mojego doświadczenia jako kursanta chyba najważniejsze jest, kto to prowadzi, bo, bo wtedy można dużo zyskać choćby praktycznej wiedzy o teorii, to każdy może porozmawiać. Pamiętam profesorów na uczelni, którzy na wykładach czytali swoje książki i zysk z tego był właściwie żaden. A też zależy to od tego, jak kto się uczy, bo część osób... Przynajmniej są dwa skrajne bieguny. Jedne osoby uczą się same i chcą same i poświęcają na to czas. Czytają książki i szukają tej wiedzy, czy odkrywają. Inne potrzebują być przez kogoś nauczone, bo nie wiem, może nie mają takiej wiary albo zaciętości, żeby siedzieć samemu i się nauczyć. Ale to trzeba też jeszcze, wydaje mi się, wyważyć w jakiś sposób, mhm. bo Świat jest teraz taki, to też powiedziałeś, że jest bardzo dużo rzeczy na podorędziu. Możemy wejść na YouTube'a i sobie obejrzeć. I, tak I naprawdę, to też jest OK. Tak, Każda, no, bardzo okay. każda z, jakaś rozpoznana dziedzina, jako, którą, która cieszy się zainteresowaniem ma milion tutoriali. No, jak zawiązać krawat na hmm? tysiąc sposobów, jak buty zawiązać albo jak naprawić dach. Można to znaleźć na YouTubie, bo każdy się tym dzieli i dość szybko dojdziemy do całkiem niezłej, praktycznej wiedzy za darmo, ale potem jak faktycznie chcemy ją wejść na level up, to, to potrzebujemy pewnie z kimś to konsultować i wtedy wracam do pierwszego mojego zdania, że warto iść do kogoś, kto ma duże doświadczenie i umie poprowadzić szkolenie. Mm.
0: Okej, okay, to dwie ważne rzeczy do zanotowania. To po pierwsze sprawdzajcie, kto prowadzi dane szkolenie, bo to jest super ważne. Mm. Na koniec dnia będziecie pamiętali tę osobę czasami bar bardziej niż, niż wiedzę. A druga rzecz... Co to było? No właśnie, co to dwie. było? To... A, rozumiem, już pamiętam. To utrwalenie wiedzy. W praktyce, w praktyce. Tak, jeżeli nie zrobimy tego w ciągu tam paru godzin, paru dni po zakończeniu takiego szkolenia, to, to po prostu ucieka.
2: Poza tym też inaczej się uczymy, jak nie mamy praktycznej potrzeby z tyłu głowy, bo to, to widzimy po własnych kursach chyba się ze mną zgodzicie, jak ktoś nawet chce w Power nauczyć się aplikacji i, i na razie dla niego to są wirtualne przykłady, inaczej się uczy niż ta osoba, która ma konkretny przykład i od razu sobie to mapuje. Mhm. Te wiedzę na wykorzystanie to jest zupełnie inny rodzaj nauki.
0: Okej, okay, to pogadajmy o naszych doświadczeniach, bo mam taki punkt jak szkolenia hybrydowe, tak to nazwijmy. Słowem, co nowego można zrobić w szkoleniach? No Oprócz takiego sztampowego przekazania komuś PDF-a albo jeżeli jest to szkolenie stacjonarne, obejrzeniu paru slajdów, wypiciu tej kawy, zrobieniu notatek, to
1: no, Szkolenia to jest tak nudna branża, tutaj Dę. się nie da zbyt wielu chyba rzeczy nowych wymyśleć.
0: Oj, można, można,
1: nie gadaj. No to dawaj, zaskocz mnie. Co byś nowego zrobił w szkoleniach?
0: Eee, robimy różne ciekawe rzeczy, tutaj przede wszystkim będę bazował na naszych doświadczeniach, ale to co powiedział Zając, czyli praktyka, e, czyli jakieś sposoby na aktywizowanie, aktywizowanie naszych, naszych kursantów, na przykład w przypadku naszego, jednego z naszych szkoleń robiliśmy aplikację wspólnie, czyli coś takiego namacalnego, gdzie mówimy krok po kroku, jak to zrobić i co najważniejsze też, zachęcamy do zrobienia tego i
1: jeszcze weryfikujemy, czy to było, czy to było zrobione. Ale czy to jest Na jakieś ten... takie rzeczywiście odkrywcze, nowe? No nie, to jest jakaś tam... To jakbyś ze szkolenia dostał pdf-a z krokami, krok po kroku, jak to zrobić, to właściwie... Nie, to jest ale naprawdę... jestem
0: przekonany, że to nie jest integralna część każdego szkolenia w tym znaczeniu. Tak, tak,
1: ale aha, okej, okay, bo mi chodziło o to, że branża jest nudna, bo tam nie da się, wiesz... To jest trochę tak, jakbyś miał cztery różne nie, no, klocki. Nie, oczywiście, na... że wszystko wymyślono. To jest wymyślono. wariacja, to nie da się, nie, nie, nie da się tego, jakś tak nie wiem, gdyby były szkolenia, które... same się układają, ja zapisuje się na szkolenie sprzedażowe, wykonuje test psychologiczny i ona to samo szkolenie układa mi agendę. To by było coś od to by było on dobre.
0: No, może ktoś takie, coś takiego wymyśli. A na przykład społeczność, jak się ma temat społeczności, o których zresztą też nagraliśmy jeden odcinek,
1: to jest nowa rzecz, myślę. Społeczność. Kiedyś, mm. kiedyś robiło się po prostu szkolenia, teraz się zawsze robi dookoła społeczności szkolenia, albo odwrotnie buduje społeczność dookoła szkoleń. I to jest według mnie bardzo fajna, sensowna rzecz.
0: No, dokładnie zebranie grupy osób, która może się wymieniać swoimi doświadczeniami. Ale ciekawy punkt sobie zapisałem, czyli certyfikaty, bo tu mam wrażenie, że kiedyś większość osób przychodziła, przynajmniej naszał takie certyfikowane nomenomen no, szkolenia. Przepraszam, Z... muszę tylko
1: zwrócić uwagę Zającowi Zając, pamiętaj, że... Zając podpisał mi... tyle certyfikatów. Nie chcę powiedzieć, pamiętaj, że mimiki nie słychać.
2: Tak, wiem, słucham sobie. Zepsułem ale ki, kiwasz głową, uśmiechasz Kiwa się, tak. ale tego nie słychać. Do zobaczenia. <laughs> Będziemy kończyć audycję. Do zobaczenia. No to certyfikaty to fajne jest zawsze. Fajny mieć dowód tego, że zdobyło się wiedzę. Te wszystkie badże, cert na ścianie, co tam jeszcze jest? Karty do portfela? bo Myślę o tym też, co my dostawaliśmy. Koszulka, Koszulka wpinka, w, w klapę marynarki. Najgorsze to są
1: te koszulki, które są obrędowane też logiem konferencji, że nie możesz jej nigdzie indziej założyć, bo wyglądasz jak idiota. Jest... Nie no,
0: ja w nich koszę trawę najczęściej.
1: Ale jak masz trawę, a jak ktoś nie ma trawy... I wyobraź sobie, że trudno. sąsiad
2: w takiej samej wychodzi i już jesteście dokładnie. ziomami. Masz temat do rozmowy. Dokładnie. Śmiechom Albo... nie będzie końca. A, ale Taka gorzej, rozmowa. jak jesteś
1: kobietą i wychodzisz, widzisz, że sąsiadka w takiej samej wyszła, to jest nagle taki, wiesz...
2: Tydydy...
1: Powinniśmy takie dać tutaj.
2: ja nie, nie wiem, jakie chciałeś. Ty, nie, ty, takie,
1: jest... jest takie złowieszcze, złowrogie. A, trochę, no, taki. Psychodela. Psychodela, dokładnie. A dlaczego ale... kobieta, co? W sensie... Bo kobiety, wiesz, jak założył tę samą sukienkę... To zaraz jest biw Panowie, że... to jakaś dygresja jest potężna. A, okej.
2: Okay. Że, aha, teraz rozumiem. Nie złapałem wcześniej. Był skrót myślowy. Dobra.
0: Ja za bardzo skrót. Ale takie gadżety wokół szkolenia to jest ważna rzecz? Myślicie, że to y, ludzi przyciąga?
1: Nie. Ja myślę, że totalnie widzę w tym wartości.
2: Pewnie jest sort kursanta, który przychodzi mm -hmm. po to, żeby wyjść z długopisem i kubkiem. E, a... to są
1: zawsze materiały promocyjne, come on.
2: Ale ja miałem gdzieś na przestrzeni lat kursantów, którzy nie mogli się doczekać tego, żeby dostać taki i to powiedza. było super, chociaż to jest mniejszość i tak. uważam, że to, gdybym miał projektować szkolenie, to byłaby ostatnia rzecz pewnie w budżecie, bo bym postawił na, na bardziej praktyczne około wiedzy tematy niż na, na tego typu, ale wiecie, no, artefakty wszelkie to, to jest też element budowania społeczności. Jakkolwiek z boku to dziwnie wygląda. No ale
1: Spotykacie się z chłopakami i wymieniacie się za rogiem długopisami z różnymi markami. No, jak fazosami.
2: Pamiętam, że te większe konferencje MTS, Microsoft Technology Summit, też mhm. ludzie się, jakieś plecaki były i tak dalej. I już, ktoś... już ich nie ma. Już ich nie ma, ale były takie, że wiesz, o, ja byłem cztery lata z rzędu i były rozmowy tego. Coś tam się był taki zalążek tego community w jakiś sposób to zawsze z boku wygląda dziwnie, bo to jest tak, jak fani gry, będą o tej grze opowiadać, a ktoś z boku będzie mówił no, nerdoza, ale tak wygląda budowa community po części.
1: Dokładnie. No. Ale, ale akurat pod tym kątem plecaków MTS był wyjątkowy, tylko oni dawali plecaki. To rzeczywiście było coś, bo te plecaki nie były. Mieliśmy nawet. No, tak... one leżą jeszcze na górze. Na górze no, idę to, założyć. To jest, to Drugi nie, odcinek. Niektóre, były, niektóre były lepsze, innym razem były gorsze, ale, ale jednak fajne były te plecaki. To był fajny dodatek, natomiast y, może właśnie dlatego już nie ma MTS-a.
0: Myślę, że nie dlatego. Myślę, że nie dlatego. Ale to, no właśnie, to społeczność chyba. Sam sobie gadżet faktycznie jest bezsensownym dodatkiem. i Chociaż pamiętam też takie szkolenie, że ten gadżet to była na przykład konsola do gry i, i pewnie to też był sposób... Co to za szkolenie? O, panie, A to, to był gadżet nie? dla każdego? Tak. O kuś. Nie konsola pamiętasz? Byłeś, były szkolenia razem z konsolą albo Co wyjazdem w ładne ciepłe kraje. Takie też się zdarzało. Okay, no no, ale to dobra, to jest, to jest jakiś margines i umówmy się, to tak. nie chodziło wtedy o szkolenia. Ale ta, to community, moim zdaniem, to jest turbo ważna rzecz. I to jest y, chyba najfajniejsza rzecz, jaką, jaką osobiście widzę w tych naszych projektach szkoleniowych, które prowadziliśmy. Po no, cała masa ludzi, którą, którą można było poznać, wymienić się doświadczeniami, pomagać oczywiście i y, na przykład widzieć, że jak oni zaczynają pomagać innym. To, to, jest, to, to jest świetna sprawa.
2: No, mi przynajmniej raz w tygodniu wpada... Jakiś post na, na Wallu LinkedInowym,
0: że ktoś publikuje zdobycie certyfikatu mm -hmm. różnego rodzaju. Ostatnio I... ktoś wrzucił z naszym i to bardzo miłe uczucie było.
1: Ty no taśka. właśnie. Damian Pajor chyba wrzucał.
0: Pozdrowienia dla podmiana.
2: Tak. I ja uważam, że to jest ważne. Myśmy swego czasu przecież wykleili ścianę certyfikatami i pamiętam, że kto wpadał do... Kiedy już w pewnym momencie zapominasz o tym, jest to, to jak wazon, plakat na ścianie, nie myślisz zupełnie, taki normalny wystrój wnętrza. To co ktoś przychodził do biura, to zwracał na to uwagę. Mhm. My zwróciliśmy dopiero, jak się fali ostatnio odkleił i spadł. <głosy> to wtedy sobie jeszcze wtedy
1: Krzyknął Eureka, a nie to nie ten.
2: Nie ten, nie, na głowę, by musiał spaść. No w każdym razie tych certyfikatów. Wcześniej pamiętam, na te welcome kity się czekało. W, to w Microsoft było. Zresztą co roku klikaliśmy.
0: No, klikaliśmy, klikaliśmy. a
2: co? Chcę kit dostać, w którym jest polówka, coś tam. Mam do 17 kart,
0: chcę 18. Tak, dokładnie. Nie, nie umiesz tego wytłumaczyć, ale chcesz. Tak jest. A dobra, a jak jeżeli mówimy już o, o, o naszej perspektywie trenera, bo być może jest ktoś, kto nas słucha i zastanawia się nad tym, czy warto zająć się prowadzeniem szkoleń. To byście generalnie zachęcali i zniechęcali, co jest fajnego w byciu trenerem? A co jest niefajnego? No mamy trochę tych doświadczeń. Co lubicie?
2: No to dla mnie fajne było to, że jest się freelancerem, jeżeli to jest taki układ y pracy, no bo podejrzewam, mm -hmm. że możesz być in-house'owym trenerem, to też trochę inaczej, więc podobało mi się to, że ja... To, to ten...
0: zamknijmy kontekst do IT. Do, do szkoleń powiedzmy technicznych. No,
2: naszej tak, techni no, ale to też możesz mhm. być trenerem wewnątrz Jasne. organizacji i trzepać szkolenia dla pracowników. Więc to, że układałem sobie grafik sam, nie chciałem w danym tygodniu mieć szkolenia, to go nie miałem. To, że teraz trudno mi powiedzieć, ale wcześniej kasa się zgadzała mhm. i to było niezłe zajęcie za przepracowane godziny. To, że jak lubisz zdobywać wiedzę, to, to masz dostęp do materiałów, bo z reguły... Mhm. Ten obszar kontekstu, z którego prowadzisz szkolenia, dostarcza ci wiedzy łatwo. To, to był plus zdecydowanie. A minusy, że jak skończy się ta euforia prowadzenia szkolenia, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest niełatwy kawałek chleba, bo znowu przypominam sobie, wtedy 40-godzinne szkolenie, kiedy jesteś na widelcu przez 8 godzin dziennie, nie ma, że sobie na chwilę odsapniesz, jesteś cały czas, musisz być tu i teraz, bo, bo cała grupa na, na szczęście w naszych
0: szkoleniach zdarzały się laby. To było
2: takie, tak, że... to można było zrobić godzinkę, znaczy, godzinkę... laba to jest dobre w sumie słowo. Tak, laba, dokładnie. W, dwuznaczne. Lab po angielsku, laba po polsku, w wolnym tłumaczeniu. Ale teraz w szkoleniach online uważam, że to jest no, równie ciężkie. Utrzymać, trzeba dużo więcej energii dać mhm. jako osoba prowadząca, żeby ta Grupa żyła w online, kiedy jesteście za szklanym murem ekranów i internetu. To, to nie jest łatwe prowadzić przez cztery godziny szkolenie do kamerki. Naprawdę, to wolę na żywo chyba prowadzić. Cztery godziny dzień. to
0: jest mój osobisty limit. Zdarzało mi się prowadzić cały dzień i no naprawdę to było wyczerpujące, to delikatnie mówiąc. No. To moje punkty.
1: Z mojej strony zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że fajne jest to poczucie freelansu. Tylko ja bym jeszcze dodał jedną łyżkę dziegciu do tego, co powiedziałeś, czyli że z jednej strony sobie układasz ten, ten tydzień, jak masz chodę, jak nie masz, tego, nie układasz, ale z drugiej strony e, może być tak, że chciałbyś sobie ten tydzień ułożyć, aha, nie ma potrzeby na szkolenia. i nagle się okazuje, że o to, co ja teraz mam robić. I nagle jest taki, kurde, przypał. No,
2: no to są, że, są uroki freelansu. Ja dokładnie. akurat mam wspomnienie, kiedy... Popyt była dużo większa niż mm -hmm. popyt była dużo większa niż był podaż. No, nie bo zdążyłem to,
1: wcisnąć przycisku tak. nawet.
2: Było, było po prostu łatwo nam prowadzić szkolenia, a pewnie teraz trochę się to zmieniło.
1: Teraz jest dużo większa konkurencja, jako że właśnie teraz się to bywa w online, więc już nie jest tak, że konkurujesz tylko z Warszawą, tylko konkurujesz z całą Polską.
0: Światem. No,
1: jeżeli mówisz po angielsku, tak. Mm -hmm. Więc to jest, to jest zdecydowanie dużo większe... Dużo większe konkurencje, dużo większe wyzwanie, żeby na tym rynku być konkurencyjnym. W związku z czym, czym się często handluje, handluje się stawką wtedy, nie? Dajesz niższą stawkę, żeby wygrać jakieś tam szkolenie i, i już z tymi stawkami nie jest tak ciekawie. Kiedyś rzeczywiście szkolenie tam, zapowiedzmy, nie wiem, dwa, trzy koła za dzień szkolenia to było akceptowalne. Dzisiaj 1500 1000 zł za dzień to jest takie...
0: No, to wszystko jeszcze zależy od tematu, więc też bym nie generalizował.
1: A mówić, A... no, tak, ale też mówimy o freelancie, bo jednak freelancer yy, weźmie oczekuje się niby, że od freelancer weźmie mniej niż na przykład inna firma, która robi szkolenie. 1000
2: zł za dzień, tak? Powiedzmy, to było mało,
1: <słuch> moim zdaniem. Ale, ale
2: no, powiedzmy, że to jest stawka i prowadzisz 10 dni w miesiącu. Ja myślę, że dla wielu osób to jest zadowalające, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że jednodniowe szkolenie to rzadko jest jeden dzień. Tak naprawdę pracy to trzeba być już doświadczonym. Ja mm. pamiętam pierwsze szkolenia to było 1 do 1. Czyli dzień szkoleniowy to był dzień pracy. Mm -hmm. I to było. Przygotowania tak. W sensie, przygotowania tak. Mm -hmm. bo to, to nie jest takie. No to chyba
0: podstawowa zmiana też z czasem, tak? kiedyś były to, dało się zrobić katalog szkoleń. Nie wiem, czy to, 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 to jest zauważalne. Teraz mało kto jest zainteresowany po prostu konkretnym szkoleniem z konkretną agendą. Ten świat się tak, tak zmienia. Te nasze systemy, w których najczęściej pracujemy są tak rozbudowane, że tak naprawdę ludzie szukają bardziej konsultacji niż szkoleń rozmawiania o konkretnych case'ach, a nie ogólnie o tym ofisie. no bo umówmy się, no kiedyś było tych produktów tam trzy na krzyż, a teraz jest tego tak dużo i tak zróżnicowane potrzeby, tak zróżnicowane scenariusze, że tutaj no po prostu zmieniła się, zmieniła się forma. Tak? Ciężko zebrać 15 osób, które byłyby zainteresowane podobną agendą. Więc myślę, że poszliśmy w stronę bardzo mocnej specjalizacji i to jest OK, ani to jest dobre, ani złe, to jest po prostu znak czasu. Ja do tych wszystkich waszych punktów, z którymi się zgadzam, dorzuciłbym to, że w życiu tak dużo się nie nauczyłem, jak prowadząc szkolenia. Mm. To, jest, to jest niesamowita synergia dla mnie, że po prostu nawet o tych, słuchając doświadczeń ludzi, szukając odpowiedzi na ich pytania samodzielnie, w życiu nie miałbym tyle samozaparcia, żeby tę wiedzę zgłębiać, a, a to było niesamowite źródło, źródło wiedzy i, i, i inspiracji, no i to, co powiedziałeś, że to jest ciężka robota, to na pewno też potwierdzam. Prowadzenie ciurkiem, zresztą sami wiecie. No dobra, słuchajcie, mamy 30 minut. Myślę, że postawimy tutaj pauzę. Przypominamy o naszym sponsorze Akademii <głos> Aplikacji. Kodło Pisie. Wiedza spada z sufitu <głos> dokładnie. Słuchajcie, to co? Draft. Pierwszy odcinek drugiego sezonu to wytłumaczymy jeszcze co to jest draft, w tej części naszego podcastu wybieramy, dzielimy się swoimi pokręconymi pomysłami na top 5 przeróżnych dziwnych rzeczy luźno związanych z tematem naszego odcinka, ponieważ dzisiaj mówiliśmy o szkoleniach, to wybieramy dzisiaj 5 miękkich tematów, ale uwaga, tutaj nawiążemy mocno do IT, Często, często ludzie z IT są tak szufladkowani, więc postanowiliśmy trochę to odczarować i spojrzeć na od strony IT, co mogłoby przynieść organizacji. Więc słuchajcie, dzisiaj każdy z nas będzie wybierał pięć tematów miękkich, nietechnicznych, miękkich, żeby okay. to nie było pięć szkoleni z Excela. Aha dla pięciu różnych działów w organizacji. Czyli macie kogoś z IT, kto ma poprowadzić szkolenie dla HR-ów, sprzedaży, finansów, marketingu i na końcu wisienka yy, truskawka na torcie, Truska. jak mówi klasyk, czyli dla zarządu naszej organizacji. I macie ludzi z IT. Co oni mogliby poprowadzić dla poszczególnych, dla poszczególnych działów? To Jestem ciekaw, co wybraliście. Lecimy metodą węża. Zając, zaczniesz? HR-y. HR, pierwszy... HR. A nie, nie będziemy robić wężem, bo nie, to... wykończymy, wykończymy tak. każdy dział. Dobra, HR, zaczynamy od HR. Kółeczkiem? A... Nie, dobra, nieważne, tak jest nas jak nastrzek, wymyślimy jakąś figurę. Dobra, to HR.
1: No to do węża,
0: co to? Nie wiem, nic. Nie widziałeś trójkątnego węża w życiu?
2: <laughs> HR, HR. To temat, ja sobie to widziałem tak, że wchodzi informatyk do, do Można działu Można uzasadnić, HR.
0: to tak, i... Zwiększy twoje szanse wygranej. No tak.
2: Ale to, czy ja dobrze to rozumiem, że wchodzi informatyk w firmie do działu
1: HR i prowadzi tak. dla nich szkolenie tak. z, I co swoimi. mógłby poprowadzić? No tak. to
2: dla HR-ów informatyk prowadzi temat ludzie, czy na pewno są potrzebni?
1: Dobra. Yy... Ale poczekaj. No, pod to...
2: tytuł, jak zatrudnić serwer.
1: Yy. Yy. Grubo, grubo. Ja, ja stwierdziłem, że informatycy mają problem ogólnie z komunikowaniem, więc ja uważam, yy. że najlepszym szkoleniem No właśnie, moje... to jest mit. Więc ja, bym, ja go uważam, obalić. że informatyk najlepsze szkolenie, jakie mogły poprowadzić dla HR-ów, to byłoby szkolenie zatytułowane Introwertyzm, kropka.
0: No okej, okay. fajne. Dobra, ja z kolei pomyślałem, że HR-y prowadzą w siłą rzeczy rekrutację i w naszej branży to już obrosły legendą um, przedziwne pytania rekrutacyjne mm -hmm. z, różnych, z różnych rozmów, więc ja wymyśliłem temat, hakuj rekrutację, najskuteczniejsze pytania, które powinieneś zadać Aa. internetowi. Bo myślę, że tu ludzie z IT będą mieli swoje doświadczenia.
2: Użyłem tego słowa później też. Hakowanie. Kurde, muszę to zmienić. Ci wybaczymy. Wspaniałe. Nie, no do, dobre. No zresztą hakowanie to się, to się dobrze kojarzy. To co, drugi dział? E, tak. Drugi I sprzedaż sprzedaż. Mhm. To ode mnie też? Ja, ja będę pierwszy ciągle? To, tak no tak zróbmy. Tak, to do
0: To już no trójką no będzie miał kształt No Dobra. <laughs>
2: To właśnie jest, ja mam dla sprzedaży hakowanie umysłu klienta. Czyli bardzo. Niefortunnie, że. Włam się do drugim. umysłu, tak. włam tak. się do umysłu klienta. Dokładnie, zmieniam, dziękuję. Eee, Zmienił
1: mój tytuł. Ja poszedłem tego bardziej na luzie. Co bardziej swoje... na luzie? Jakie bardziej na luzie? Jeszcze bardziej <śmiech> na luzie. <śmiech> Bo ja, ja mam doświadczenie ze sprzedawcami jeszcze z czasów, kiedy byłem programistą, że chciałbym bardzo ich nauczyć jednej rzeczy i tak zatowam swoje szkolenie negocjacje. Po pierwsze, nic nie obiecuj.
2: Okej, okay, okej, okay. to, to nic nie obiecuj, to jest chyba fraza klucz od tak. IT.
1: Dokładnie, tak się często zdarza, że sprzedaż nawija makaron na uszy, obiecuje gruszki na wierzbie, a potem y, IT, co? Jak oni sprzedali takie coś?
2: Co to się wydarzyło? To już dzwoni ktoś ze sprzedaży, tak chce kupić szkolenie. Dobrze, dobrze. Um. Czy to kolejny sponsor dzwoni od następnego tak, dokładnie, odcinka. Dokładnie, dokładnie, <grym> dobra.
0: Pytają, gdzie ten kod jest. Ale musimy opublikować, poczekajcie. Dobra, sprzedaż. Ja znowu myślałem o tym, co IT mogłoby, yy, no moment no sprzedać w takiej sprzedaży. Aha. Jaką umiejętność w IT można by wykorzystać w dziale sprzedaży. I wymyśliłem taki yy, przez, przez negację. To dziwne, bo u mnie działa, jakich błędów unikać <grym> przy tak. obsłudze klienta. <grym> Dokładnie, u mnie działa, klasyk.
2: Dobra, to co, następny dział?
0: Następny dział to finanse, pieniążki. Pieniążki,
2: no to kurde, źle,
0: nie, miałem mieć inaczej. To jest tytuł twojego? Dobry, dobry.
2: Będę improwizował, nie mam tego tytułu. Będzie, jak zapełnić deficyty budżetowe bitcoinem. To Niechaj IT przedstawi finanse. O, to...
0: dobre, dobre, dobre. Jak
2: kopać ale... bitcoina w serwerowni.
1: Ale nie było takie miękkie wcale to twoje szkolenie, ale to dobrze, to dobrze bo ja też nie mam takiego wcale miękkiego, bo ja uznałem, że najlepsze szkolenie, jakie można by zrobić finansom, nazywałoby się magia prostych usprawnień, refaktoryzacja funkcji PowerFX i optymalizacja pętli warunkowych z rekurencją. Co? <śmiech> <śmiech> Dokładnie. To jest magia prostych usprawnień.
0: Dobra. Tak, i to miało być miękkie szkolenia. No, Dokładnie nie, Panowie, tak. no, słuchajcie, to myślę, że to już moje zwycięstwo jak Bitcoin, jest pewne już jak połowie Bitcoin tego trafu. twardą
2: wiedzą, to <laughs> ja mnie nauczcie, błagam. Notorycznie tracę.
0: Dobra, ja w finansach pomyślałem, że to, co ludzie z IT mają dobrze wyrobionego, to logiczne myślenie mm. i łączenie ze sobą faktów, a to spotykając się z różnymi innymi działami w różnych organizacjach zauważam, że to wcale nie jest taka oczywista umiejętność. Więc ja dla finansów mam coś takiego, nie wszystko znajdziesz w Excelu, logika i łączenie faktów, wyciąganie wniosków w procesach inwestycyjnych. <grych> <grych> Dobre. Dobre, faktycznie. Chociaż to
2: pewnie z punktu widzenia IT obrażamy inne działy. Albo nie, dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami. Okay, Poczekaj. No, no, patrz, patrz na to, co To ja a propos, marketing. <laughs> marketing. Jak zająć się czymś przydatnym dla firmy?
1: <laughs> o, dobra, dobra.
2: No, może nie jest też miękkie takie bardzo, ale coachingowe.
0: Bardzo, dobrze. Nie wiem, czy zarząd za to zapłaci. Takie może zobaczę, zaraz za, za, zarząd
2: zapłaci. Ostatnie jest dla zarządu szkolenia. Tak jest. Michał, co ty masz?
1: Ja mam pięć tajnych rzeczy, których na pewno nie wiesz o marketingu i nie możesz ich nikomu powiedzieć. I to, jest, to jest absolutnie wyciągnięte z, wiecie, creme de la creme tych wszystkich takich tytułów, które są clickbaitowe.
0: Czyli co, ty siedzisz i czyta te dziwne artykuły. nie czyta. <laughs> Dobra. Ja przy marketingu znowu ktoś... Y nawet z naszego zespołu użył kiedyś takiego, takiego zdania, że programowanie to jest sztuka nazywania rzeczy i to w sumie coś w tym jest. Na pewnym wysokim poziomie ogólności to jest faktycznie sztuka nazywania rzeczy, więc myślę, że IT ma to dobrze wyrobione, mm -hmm. żeby móc coś nazwać. Więc sztuka nazywania rzeczy, jak przygotować dobry slogan, nazwę usługi lub produktu. No.
2: To ci informatycy się wszędzie No przydają. Dokładnie,
0: to jest w ogóle uniwersalne umiejętności. No dobra, to co panowie, dla zarządu trudne... Tak, dokładnie, ja albo zarządu... nas wywalą, albo nas polubią, zarząd Ja dla zarządu szkolenie miękkie
2: wizerunkowe pod tytułem Flanela, czyli nowe trendy w dress code
1: Dobra, u mnie jest timing jest najważniejszy, czyli budowanie motywacji przez sklepanie po plecach
0: Dobra, dobra, dobra. A ja z kolei tak jak z nazywaniem rzeczy to pomyślałem, że w IT lubimy refaktoring, czyli poprawianie czegoś towego. nowego, refaktoring firmy, czyli jak zaplanować, przeprowadzić pivot na rynku w czasach kryzysu. O, pivot. Ale poważnie. Co? No poważnie. No. To zarząd, zarząd jest ktoś, w końcu. Ktoś
1: ty nie zrozumiał ćwiczenia. Nie? <śmiech>
0: <śmiech> Ocenią nas słuchacze. No To
1: no, no, skalę na mieliśmy dość mieli mieli
0: do refaktoringu. Słuchajcie, tradycyjnie zostawiamy link do naszej grupy. Na tej grupie znajdziecie też yy, transkrypt naszego draftu i będziecie mogli powiedzieć, kto wygrał. No i koniecznie też dajcie znać, jeżeli macie swoje pomysły.
2: Tak jest. Do zobaczenia. Dzięki. A nawet Mówiłem, tu usłyszenia. Że, że widać uśmiechy. Do zobaczenia. Na razie.